0: La, 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 la. la. mam skalę głosu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Strasznie się za państwem stęskniłem. Właściwie to, bo dobrze, to ładnie jest, to ładnie brzmi zawsze. I z perspektywy państwa na pewno jest super fajne, ale stęskniłem się zagadaniem do, do, do mikrofonu. Wydawało mi się, że. Że nie mam o czym opowiadać przez ostatni tydzień Ale to wynikało głównie z, z tego, że w takich średnich nastrojach byliśmy w domu Ja myślę, że ta przedłużająca się e, zima, taka właściwie nie do końca piękna wiosna Trochę psuje nastroje Ja miałem taki... Już parę razy opowiadałem o tym, że mam jakiś taki gorszy Nie mogę z tego wyjść Taki gorszy mam czas, gorszy mam okres <gorszy> Ale już chyba jest lepiej Dzisiaj żeśmy zaczęli poranek od, od, od wyjścia na dwór ja myślę, że, że moje problemy głównie wynikają z tego, że nieustępliwe choroby są cały czas w, w naszym otoczeniu Raz moja córka, raz moja żona, raz ja i tak na zmianę i w kółko i w kółko Nie możemy się tego pozbyć za Chiny Tam raz w miesiącu jeździmy do, do, do lekarza, żeby jakieś antybiotyki dla naszej córki Wiem, że antybiotyki nie są złe, ale lekarze wiedzą lepiej, ja nie będę dyskutował no jest taki dziwny to czas strasznie, ten, ten 2021 rok to no zapamiętam, zapamiętam z tego głównie, że strasznie dużo chorób, no i teraz słońce się zaczęło robić, zaledwie 3-4 dni temu zaczęło się robić słonecznie, już częściej wychodzę na dwór i dzisiaj rano w takich byliśmy wszyscy średnich nastrojach I ja, i mój syn, i moja żona, i moja córka Bo Boże ciało jest, nie? Czyli wolny dzień, wszyscy jesteśmy w domu I mówię, siedzę tutaj nadal i mówię A dobra, pójdę, pójdę, zetnę trawę Bo moja żona już mi zwracała na to uwagę, że powinienem I zabrałem ich wszystkich na dwór I słońce świeciło, jest tam 23 stopnie I od razu się nastroje wszystkim poprawiły. Słowo daję. Znaczy, na najbardziej pochmurny jest mój syn To jest taki... Trzynastolatek e, z problemami <grywa> Okej, okay. więc on przeżywa tam różne rzeczy Różne ma takie nastroje I rodziców postrzega jako te osoby, które właściwie są tylko po to, żeby mu utrudniać życie Ja nie potrafię tego zwalczyć, nie potrafię tego zmienić Staram się być otwarty wobec niego i rozmawiać o różnych rzeczach No ale on czasami ma jakieś takie wtopy i trzeba go ochrzanić Trzeba mu powiedzieć, że tak nie No i on słucha tego marudzenia starego ojca i zmęczony jest tym co jest oczywiste, nie? więc on jest takim przybitym nastroju cały czas o, obniża morale w naszym domu, ale musimy to przeczekać. Ja, ja, ja nie, nie dziwię mu się, tak, tak szczerze mówiąc, on jest w takiej sytuacji, że ma trzyletnią siostrę 10 lat młodszą od siebie, której poświęcamy bardzo dużo uwagi. Bo nasze dzieci to nie są takie dzieci, kurde, jak z katalogu, nie? to są takie dzieci, co to są małe diabły. Yy, I to, mam wrażenie, że każdy rodzic yy, tak mówi o swoich dzieciach, ale akurat w moim przypadku to jest prawda. <laughs> nie, nie no serio, To ostatnio jechałem przez miasto, z żoną żeśmy jechali przez miasto i widzimy matkę, która, za którą się wlecze czterolatek w bezpiecznej odległości, blisko ulicy, samochody pędzą. I ona sobie idzie w ogóle, ten dzieciak za nią posłusznie. Ja mówię, to jest w ogóle niemożliwe. Jest absolutnie niemożliwe, żeby w naszej sytuacji pozwolić sobie na to, by, by nasze dziecko na jakimkolwiek etapie życia między 1 a 7, wypuścić je swobodnie gdziekolwiek. Mikołaj to by od razu pobiegł na ulicę. Po prostu nie ma szans, żeby, żeby. On nie miał żadnego instynktu samozachowawczego. Wszędzie się pakował. O Jezu. Czy w sklepie się potrafił zgubić, a któregoś razu O, to wam takiej takich historii wam nie opowiadałem To taka, z moją żoną w Warszawie byliśmy Ja miałem jakieś tam sprawy do załatwienia biznesowe Ona, ona towarzysko e, pojechała ze mną e, No i poszli gdzieś do jakiegoś centrum handlowego Moja żona stoi w kolejce Mikołaj gdzieś tak obok niej i nagle zniknął e, Miał chyba siedzieć na jakiejś ławeczce Moja żona patrzy, nie ma go na tej ławeczce Rozgląda się, rozgląda, patrzy się I trochę dalej idzie Mikołaj za, za rękę z jakąś panią i się okazało, że ta babka podeszła do, do naszego syna, zapytała, gdzie jest jego mama. Jak Mikołaj odpowiedział, że nie wie, to go wzięła za rękę i zaczęła go wyprowadzać ze sklepu. Nie? jak Dzisiaj, jak sobie to przypominam, to mnie ciarki przechodzą. Nie? Moja żona na szczęście zauważyła i, i ten. Ale ja to bym tego nie zostawił. Znaczy, bym nie puścił tak tej kobiety. Nie? Ona się jakoś tam broniła, że, no, że, że chciała go za, zaprowadzić gdzieś tam do... Nie, nie wiem, gdzie tam chyba... Jest jakiś taki radiowęzeł w tych sklepach czy coś, ale nie jestem pewny do końca, nie? Jakaś obca kobieta podchodzi do dziecka, które siedzi sobie spokojnie na ławeczce i je zabiera gdzieś. No to przecież to się kupy nie trzyma, nie? To jakaś dramatyczna sytuacja, nie? Moja żona na szczęście zareagowała w odpowiednim momencie. No tak, jakby ona była świadoma tego, że, że naszego syna nie można było pozostawić bez opieki, no bo on jest szaleniec, ale tego to żeśmy się nie spodziewali totalnie, nie? Znaczy, ja podejrzewam, że tam nie było złych intencji Znaczy, wolę, wolę, wolę myśleć, że tam nie było złych intencji nie? Jakby jakiś facet brał za rękę i gdzieś ciągnął To bym się to do tej pory pewnie jakieś, jakieś koszmary mi się śniły I bym się budził po nocy Ale tak czy inaczej, dosyć nietypowa sytuacja No więc nasze dzieci to, to no nie, no cały czas mi parują okulary Muszę siedzieć bez okularów A nie lubię Nasze dzieci to, to, to naprawdę To jakieś szaleństwo nie? I córka jest dokładnie taka sama Nie ma chwili spokoju Ona cały czas domaga się uwagi Cały czas coś biega Cały czas coś chce Cały czas płacza Jeszcze jak teraz jest chora I to taki, taki dwumiesięczny okres Tych nieustających chorób To się nie wysypia Jest zmęczona Jest męcząca im. My jesteśmy kochający rodzice ale no po prostu w pewnym momencie są takie momenty, że już człowiek mówi, nie no, mam, do, mam dość, mam dość. Niech to się skończy. <grym> Wreszcie. A co powiem wam, że to się nie kończy, nie? Lecz znaczy, jak patrzę na mojego 13-letniego syna, to owszem, on jest mniej absorbujący, ale wcale nie oznacza, że dostarcza nam mniej trosk. Wręcz przeciwnie. I to zawsze myślałem, że takie gadki, że małe dzieci małe problemy, duże dzieci duże problemy. Myślałem, że to bzdura jest, że to takie tam pierdu. pierdu. Ale tak jest, no i, i jeszcze żeśmy. Takżeśmy sobie z żoną y, dziwnie to wymyślili, że, że, y, że no, między naszymi dziećmi jest 10 lat różnicy, więc to nie ma tak, że odchowamy i mamy luz. Nie? Odchowamy jedno i potem trzeba odchowywać drugie. Tak zakładam, że trochę luzu będziemy mieli w okolicach 60, czyli za 15 lat. W sensie takim, że może dzieci się zaczną samodzielniać. Ja nie wiem, czy to nie za długo. Wiadomo, że teraz ludzie trochę starzeją się później Ten wiek średni jest odrobinę później Ja mam 44 lata od paru dni I czuję się wyśmienicie e, Czuję się dobrze, młodo się czuję Nie mam takiego poczucia, że och Ja oczywiście jak jestem w internecie, to odgrywam trochę staruszka Bo to mi pasuje do, do, do wizerunku No wiecie, trudno się wyróżnić z czymś w internecie Wiek może być takim wyróżnikiem Czasami na korzyść, czasami na niekorzyść o, muszę się napić krewki. O, napite No więc, ale czuję się młodo bardzo Zwłaszcza ostatnio, jak, jak już od miesiąca ćwiczę Bardzo, bardzo intensywnie, tak 40 minut dziennie Także praktycznie pod mnie cieknie Po każdym, po każdym e, treningu Muszę, muszę wziąć prysznic Ledwo chodzę e, Znaczy to właściwie, po każdym treningu Powinno się bać prysznic, to nie jest nic nadzwyczajnego Może nie powinienem opowiadać o tym Jakby to była jakaś wyjątkowa sytuacja, że muszę wziąć prysznic No więc, więc ćwiczę Bawię się, bawię się dobrze z tym, z tym ringfitem na Nintendo, który mi pomaga tak. On, ten, on przede wszystkim dostarcza ćwiczeń, które są znośne To poczucie zmęczenia jest y, zauważalne, ale nie przeszkadza tak bardzo Ćwiczenia nie są nudne, to jest, to jest duży plus y, A przy okazji moja rodzina jest przy mnie, kiedy ja ćwiczę I śmieją się ze mnie I moja córka czasami też ćwiczy ze mną I tym mnie to bawi, mi to nie przeszkadza, że, że ktoś patrzy jak ja ćwiczę i się ze mnie śmieje Znaczy ktoś bliski, nie? Bo Opowiadałem chyba już wam, że, że ja mam jakieś takie uczulenia I muszę mieć bardzo ciasne ciuchy przy tych ćwiczeniach Wyglądam strasznie, że znaczy po prostu Moja żona mówi, no dobrze wyglądasz, dobrze, to w takich ciuchach najlepiej się ćwiczy Ja mówię, a jakbym wyszedł tak na ulicę, o to nie, to to nie, to lepiej nie Wyglądam strasznie, Boże To jest też tak, że, że nawet człowiek, który jest szczupły To gdzieś tam ma jakieś takie nierówności Nie wyglądamy jak modele z Instagrama, nie? I w życiu, no I zawsze jak ma te ciuchy na sobie, które są dobrze dobrane To to wygląda w nich dużo lepiej niż, niż, niż bez tego Albo niż w obcisłych No a ja jeszcze mam sporą nadwagę 100 kilogramów to jest, to jest nadal dużo W zasadzie, no to też Państwu powiem 100 kg, to jest, to jest nadal dużo. I mimo, że ja jestem nie najgorzej umięśniony, w sensie takim, że ten, te, moje, te moje nadwyżki wagowe są dobrze rozłożone po całym ciele, no to mam takie miejsca, które wolałbym, których wolałbym publicznie nie pokazywać, nie? A w tych obcisłych ciuchach po prostu wszystko tak boleśnie, e, niezaprzeczalnie jest widoczne, jak staję przed lustrem po ćwiczeniach, patrzę na siebie, to mówię, o panie, rozbijcie to lustro, bo przecież wpadnę w depresję. Ale nie, jest jest okay. jest jest ok Ale też muszę przyznać, że po tym miesiącu ćwiczeń Przybyło mi 2 kilogramy, co mogłoby być oburzające Gdyby nie fakt, że, że no tak obiektywnie mówiąc wyglądam lepiej W sensie lepiej wchodzę w koszulki o rozmiarze L Do tej pory tak lawirowałem między XL a L Już tak ukierunkując się powoli na l -ki. Ale tak czasami były przy a teraz bardzo dobrze leżą, więc jestem zadowolony Wręcz powiedziałbym, że w niektórych miejscach te są za duże Moja żona tak patrzy na mnie ostatnio i mówi Zobacz tutaj, jest coś za szeroka dla mnie ta koszulka w ramionach Ona mówi, ty powinieneś m już mieć mówię, ty chyba jesteś, chyba jesteś niepoważna Znaczy, może, może faktycznie w barkach powinienem m mieć, ale, ale w brzuchu muszę mieć elkę. To nie ma w ogóle, nie ma, zmiłuj się <śmiech> W takim wieku jestem, że niestety... Yy, Odkłada się na brzuchu więcej niż kiedyś w przeszłości, więc muszę bardzo uważnie na to zwracać uwagę. Bardzo uważnie muszę na to patrzeć. Ja często opowiadam, często opowiadam o, o nadwadze, o chudnięciu, o ćwiczeniach, bo to jest bardzo ważne dla mnie życiowo, w sensie takim, że ja za zawsze lubiłem być sprawny, ja, nie wiem, może ja też pochodzę z takiego pokolenia, że nie potrafię się pogodzić z utratą sprawności o to Jakoś nigdy nie miałem problemu z tym, że mój wygląd nie do końca przystawał do tego, co na Instagramie się pokazuje yy, ale, ale zawsze lubiłem być sprawny, ja mam zawsze takie poczucie dziwne właściwie, <śmiech> że, że żyjemy w cudownych czasach Ale że mam takie poczucie zagrożenia jakieś, nie wiem czy to jest przez to, że się tak Zaczytuję w takie katastroficzne książki, czy jakieś tam science fiction, tam zawsze jakaś. Zawsze w tych przez tych pisarzy naukowych niezależnie od tego, w jakiej przyszłości się znajdujemy w danym momencie, w danej książce, to zawsze gdzieś tam po drodze się przydarzyła jakaś katastrofa. Ja mam takie poczucie, że, że w zasadzie chyba wszystko dobrze się układa. Ludzie są na tyle rozważni, żeby nie rozwalić tej rzeczywistości, w której żyjemy, ale że. że jakby Historia potwierdza, że trochę w takich funkcjonujemy sinusoidzie jako, jako ludzkość, że, że budujemy, budujemy, a potem rozwalamy i na tych ruinach znowu budujemy, budujemy i rozwalamy i za każdym razem budujemy trochę lepiej niż poprzednio, tylko też technologia się zmienia i obawiam się, że to, to rozwalanie może być któregoś razu tak skuteczne, że się nie pozbieramy, nie? ale może nie. Może nie. Ostatnio bardzo dużo się o UFO mówi, nie czy, 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 czy żeście zauważyli. To nie są takie tematy, którymi którym ja bym się super mocno interesował, ale zerkam z pewną ciekawością. Chyba jeszcze nie został opublikowany ten raport, który w Stanach Zjednoczonych jest szykowany odnośnie obecności niezidentyfikowanych obiektów latających. Ale są gdzieś tam jakieś zdjęcia, jakieś, jakieś takie filmy, wideo oczywiście... Przy kamerach najgorszej możliwej jakości ludzie się zawsze nabijają z tego, i dosyć racjonalnie zresztą, że o, ufo, idę, daj mi najgorszą kamerę, jaką mamy. Wszystkie. No jest, jest pewna taka, taka, taka prawidłowość, że no przy, obecnych, przy obecnej technologii, którą każdy ma do dyspozycji, praktycznie w swojej kieszeni, to nagranie obiektu latającego, jeżeli jest ich sporo, nie powinno stanowić większego problemu, nie. Nie wiem, ja jakby ch chciałbym wierzyć w, w ufolutki, ale tak no, na, z, z paru powodów to mi się zupełnie nie spina. W ogóle nie sądziłem, że o tym pogadam. Czy to Państwa interesują te rzeczy? To, to jest zawsze ciekawe. W ogóle jedna z ciekawszych rzeczy odnośnie pojazdów niezidentyfikowanych to jest... To w jaki sposób udało się zakwalifikować to w, w ramy teorii spiskowych i to, to jest taka, to jest, to jest za każdym razem, kiedy ktoś mówi o UFO, to jest to bardzo niewiarygodne. Ludzie patrzą na to z dużym, dużym dystansem i chciałbym powiedzieć, że fantastycznie by było, gdybyśmy my jako ludzkość patrzyli na, na wszystkie rzeczy z takim dystansem, z jakim patrzymy na UFO. Nie? Ja też, też mam, mam czasami wrażenie, że to jest wręcz jakaś taka nagonka na ludzi, którzy mówią o, o pojazdach niezidentyfikowanych, nawet w tym gronie akademickim. Ja parę razy Miałem okazję posłuchać wypowiedzi na podcastach ludzi, którzy zajmują się na przykład astronomią i mają tam takie poważne tytuły związane z, z, z tą swoją drogą naukową. I też za każdym razem, kiedy, kiedy chcą porozmawiać z swoimi akademickimi znajomymi na temat tych zjawisk różnych, niewyjaśnionych, jakoś zgłębić ten temat w sposób naukowy, to spotykają się z takim odrzuceniem, z trochę z, o, z ostracyzmem więc wręcz. To, to jest ciekawe, skąd, skąd to się bierze. Może my mamy taką... To jest ciekawe, bo jakby z jednej strony można mówić, że to jest taki, że, że, że media zbudowały taką, ten, ten, ten nasz dystans do, do, do takich zjawisk, a z drugiej strony może to jest taka, może tak naprawdę gdzieś wewnętrznie mamy lęk przed tym jakby... Cała nasza cywilizacja zbudowana jest trochę na religii i myśleniu o tym, że my jesteśmy najważniejsi, najlepsi, że jesteśmy na, na, jakby na, na wzór, na boski wzór, nie? więc zastanawiam się, czy gdzieś tam wewnętrznie nie mamy takiej wbudowanej niechęci do odkrycia e, obcych cywilizacji które pewnie byłyby zbudowane na zupełnie innych zasadach i nagle musielibyśmy się zmierzyć z myślą, że nie jesteśmy najważniejsi i najlepsi. Ja w ogóle nie lubię bardzo tej myśli. Ona powoduje pewną arogancję. No ale może ta arogancja trochę nas popycha do przodu, do, do, do wynalazków i tak dalej. No, ale to temat zupełnie poboczny i dygresyjny. Nie planowałem Państwu o tym opowiadać. Planowałem opowiadać o tym, że żeśmy wyszli na ogródek i wszystkim się nastroje poprawiły. To słońce jest dobre. Ja zjadam dużo witaminy D, żeby sobie podnieść odporność. No i wyraźnie to niespecjalnie pomaga. No, nie pomaga, no bo ciągle choruje do licha ciężkiego. Może to słońce. Ja w ogóle moja córka wstała dzisiaj rano i zabrałem ją od razu na podwórko. 21 stopni było cieplutko, fajnie słoneczko świeciło. I myślę sobie, Jezu, jak te lekarstwa wszystkie nie pomagają, to może trochę słońca pomoże, nie? Naprawdę od tych 15 minut, jak zacząłem nagrywać, próbuję sobie założyć okulary i cały czas jestem spocony. Pewnie dlatego, że właśnie wróciłem z tego koszenia trawę, traw i, i tak. Różnica temperatur jest i mi się począ, pocą, pocą mi się oczodoły. Tak, proszę państwa. Ostatnio, ostatnio sobie zro, Zrobiłem podcast na, na bazie tego, co znalazłem na Twitterze I dobrze się bawiłem przy tym Nie wiem, czy państwo się dobrze bawili Tego się nie dowiem nigdy, ale będę wracał do tego Bo mi to sprawia pewną przyjemność I nawet gdzieś tam o to paru dni przeglądam Twittera Mówię, a może coś się znajdzie, jakiś fajny, ciekawy temat I wiecie co, nic się nie znalazło W sensie, to jest, to są takie tygodnie, że coś się dzieje Że jest na przykład kilka rzeczy, o których warto opowiadać A są takie tygodnie totalnie uśpione Takie, nie wiem, może coś się dzieje w rejonach świata Którymi ja się nie interesuję, coś mi umie. Myka może. może czegoś nie widzę, to jest, jest to wielce prawdopodobne. Jedyna rzecz, na jaką, na jaką trafiłem ostatnio, to, to to, że byli pracownicy, chyba ogrodowi głównie, Kardashianek będą podawali je do sądu nie? z jakiegoś powodu. Nie, nie wiem. Okej, okay. żeby było wszystko jasne, ten nagłówek mi wystarczył. Nie chciałem tego zgłębiać za bardzo. Ale to była jakaś rzecz, która trendowała na Twitterze. I muszę przyznać, że, że jakby zjawisko tych reality show zbudowane na jakichś takich wymyślonych trochę gwiazdach, bo Kardashianki takie są, to ciągle mnie zadziwia. Ciągle mnie... Cały czas, cały czas zastanawiam się, jak to jest, że... że... Że, że są, są ludzie, których to interesuje, znaczy, którzy nagminnie oglądają te odcinki, są zainteresowani tą rodziną. I myślę sobie, jakby do tego stopnia mi to umyka. Znaczy, jeżeli popatrzę na to trochę z zewnątrz, to, to chyba jestem w stanie sobie to wytłumaczyć. Nie? Jakby rozumiem ten cały proces, że to jest bardzo ciekawe, kolorowe życie, tam się dużo dzieje. Często ludzie mają takie. Hmm, Właściwie nie robią może nic ciekawego w życiu, są znużeni trochę tym, tym, jakim się potoczyło, potoczyły losy i mają pewną przyjemność w oglądaniu tego, czują się trochę jakby być, byli gośćmi w tym, w tym domu, może to jest taki, taki psychologiczny, jakby rozumiem tę potrzebę, nie? Ale, ale, ale umyka mi to jednak, że... że... Jest tyle fajnych zajęć, tyle fajnych rzeczy, które można robić. Wiecie, ja też, ja też dużo czasu marnuję na jakieś gierki, na jakieś seriale, na jakieś e, czytanie książek, czy, czy jakieś inne wygłupy, ale chyba nie, nie byłbym w stanie siedzieć i obserwować e, życia totalnie obcych ludzi. Nie? I tak sobie też myślę, że jaka jest recepta na, to, na taki sukces reality show, i, I w zasadzie wydaje mi się, że każdy, że można było o każdym zrobić takie reality show Tam Ekipa realizacyjna jest na tyle rozsądna, że oni wiedzą co filmować Wiedzą jak to, z, z, wiedzą, jak to zmontować, żeby to potem było interesujące I że o każdej rodzinie można by było zrobić coś takiego no, przydałoby się, gdyby ta rodzina gdzieś była pod pewnymi względami kontrowersyjna jakieś sekstaśmy, wiadomo, robią swoje przy okazji, gdyby ludzie, którzy są w tej rodzinie byli atrakcyjni, no to też się bardzo dobrze ogląda atrakcyjnych ludzi, no i bogaci bogactwo jest pewnym następstwem tej rozpoznawalności, więc prędzej czy później by się zdarzyło to jest też coś, co ludzie lubią oglądać ludzie lubią oglądać innych pięknych ludzi, lubią oglądać ludzi bogatych i ludzi, którzy są kontrowersyjni, robią głupie rzeczy co jest zaskakujące, bo tak naprawdę e, ilekroć się prowadzi rozmowę na temat właśnie takich trzech typów, nie? czyli bogaty, e, piękny i, i kontrowersyjny. To w internecie jest sporo niechęci wobec takich ludzi, nie? że, że no wiecie, to, 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 to nie jest jakieś odkrycie. Kardaszyanki spełniają wszystkie te e, wszystkie te postulaty, nie, postulaty to złe słowo, wszystkie spełniają kwestie. Do, do, do pewnej internetowej niechęci nie? Za te rzeczy normalnych ludzi się nie lubi nie? Wobec bogatych jesteśmy podejrzliwi To jest wbudowane w naszą naturę Ja nie mówię, że teraz o, siedzimy, słuchamy podcastu i, Ale gdzieś z tyłu głowy mamy jakiegoś bogatego człowieka Albo jakąś piękną kobietę, których nienawidzimy dla zasady No nie, nie, ale, ale mam taką obserwację Myślę, że ona jest głównie internetowa, ale też tak ogólnie społeczna Że mamy niechęć wobec pewnych, pewnych Mamy niechęć wobec ludzi, którym jest, się powiodło bardziej, no. To jest, okej, okay, to nie, nie świadczy o nas tak źle, nie? Trochę jesteśmy zazdrośni, nie wszyscy jesteśmy zawistni, nie? Zawsze to tak. Ja też bywam zazdrosny. Raczej nigdy w mojej zazdrości nie ma, nie, nie ma, nie ma, nie ma tej zawiści, nie? Ale myślę sobie, że na bazie tej zazdrości można, można jakąś niechęć zbudować. I to gdzieś tak w nas jest, nie? A potem się okazuje, że jeden z najpopularniejszych reality show to jest właśnie taki, który, który pokazuje tych ludzi Więc z jednej strony mamy trochę w sobie zazdrości i zawiście, ale z drugiej strony mamy przyjemność z oglądania tego Być może właśnie to wynika, może taki jest powód, że, że trochę stajemy się częścią tego, tego blichtru, tego bogactwa tam to jest ciekawe zjawisko. Ja myślę, że nie jeden podręcznik powstał na ten temat i zamiast wymyślać, zgadywać i opowiadać swoje historyjki, to powinienem trochę poczytać. Nie? Ale od czytania w moim domu to jest żona, ona czyta wszystko, jest moja, moja żona, jak gigantyczne ilości rzeczy czyta, to jest... Niepoliczalne wręcz. Ja, ja idę sobie obejrzeć jakiś serial, ona siedzi i czyta. Idę obejrzeć jakiś program, ona czyta. Idę pograć w grę, ona czyta. I to wszystko, ten cały czas, który ja marnuję, to ona poświęca na czytanie. Ja nie wiem, gdzie jej się to wszystko mieści w głowie. To jest. To jest niebywałe, niebywałe Bo to, wiecie, ludzie mają z reguły różne zainteresowania, nie? Ja lubi szydełkować i sobie poczytać Drugi sobie lubi pooglądać seriale i sobie poczytać Ona tylko siedzi i czyta i siedzi i czyta i siedzi i czyta Oczywiście jest cały czas dostępna, jakby obecna w domu, nie? To nie jest tak To też jest trochę jej zazdroszczę W sensie nie to, że zazdroszczę jej czasu, który ma na czytanie Tylko, że ma ochotę czytać aż tak dużo mm. Miałem taki, pamiętam, miałem parę takich okresów w życiu. Ja bardzo specyficzną literaturę lubię, taką, która nie za bardzo nakłania do myślenia. <śmiech> Pozornie tylko, bo tak naprawdę, gdzieś tam każda książka napisana przez człowieka, a z reguły jest tylko z takimi mamy do czynienia, pokazuje trochę jego wizję, jego sposób patrzenia na rzeczywistość, jego sposób patrzenia na innych ludzi, więc to zawsze jest interesujące. No Coś mi się odezwało tutaj. Więc niezależnie od tego, jaką literaturę lubicie, to tam jest, jest, jest to, to ma prawo poszerzać horyzonty. No, ale aż tyle czytać, jak w Bolesławcu, jak byłem młodym człowiekiem, w Bolesławcu była taka biblioteka księgarni, nie biblioteka, do której często chodziłem, to przeczytałem tam wszystkie książki science fiction i fantazje, jakie były. I, I potem miałem taki straszny niedosyt, nie mogłem nic znaleźć, co, co, co było do przeczytania. Miałem wtedy przerwę, ale to też były takie czasy, a, kiedy, kiedy się zaczął w, w, wolny rynek i zaczęły powstawać takie niezależne księgarnie, które... Rozprowadzały książki już takie właśnie trochę science fiction, trochę fantazy, Więc miałem coś, czyta, coś do czytania, bo, bo wcześniej pierwotnie jak w tej bibliotece się wypożyczało To głównie był, była albo rosyjska fantastyka, albo Stanisław Lem Albo taka starsza polska, polskie science fiction Które było dużo ambitniejsze niż, niż, niż teraz obecnie Takie naprawdę głęboko filozoficzne, zresztą wiecie jaki Stanisław Lem był Podejrzewam, że nawet jeżeli nie czytali to, to wiecie, no, że to był taki myśliciel bardzo. I, I te książki były oczywiście ciekawe także z fabularnego punktu widzenia, ale były takie... Nie sądzę, bym mógł wiele zrozumieć, będąc młodym człowiekiem i mam takie poczucie, że najwyższa pora powoli wrócić do Lema. Tym bardziej, że Lem to jest ten... ten 2021 to jest rok Lema, nie? Więc może to być dobra okazja, ale może nie znajdę czasu. No, jeszcze dużo, 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 dużo... Czasu przede mną podejrzewam Chyba, że mnie załatwi druga szczepionka Mo Moderna, nie sądzę Ale mam swoje obawy Ludzie, ludzie którzy Antyszczepionkowcy są strasznie cięci na mnie Że ja tak lekceważąco podchodzę Do zagrożeń, ale to nie jest tak Ja wiele razy mówiłem o tym, że ja, ja, ja się boję, ja się martwię Oczywiście to jest ryzyko Mam nadzieję, że się nic nie przydarzy I mam nadzieję, że świat ruszy do przodu Swoim normalnym tempem No i też uważam, że tam Trzeba się trochę poświęcić, nie? Trzeba trochę zaryzykować dla wyższego dobra. To jest, to jest główna rzecz, która mnie napędza. Ale też muszę przyznać, że irytują mnie takie wiadomości. Bardzo często zdarza się, że widzę jakąś informację, że młody człowiek umarł, nie? I nie piszą, dlaczego umarł. I jak widzę, że nie piszą, dlaczego umarł, to podejrzewam, że właśnie to są jakieś komplikacje po, po, poszczepiące. I często się to... Z, z, że, że albo z powodu wirusa z, umarł, albo z, z powodu komplikacji poszczepiące. Ale w związku z tym, że... Mm, to jest też też ciekawa kwestia, też się na tym zastanawiam. W związku z tym, że jest taka silna potrzeba, żeby jednak się zaszczepić, żeby zaszczepić jak najwięcej osób w społeczeństwie, no to dziennikarze raczej unikają przedstawiania tych informacji. Czyli napiszą, że ktoś tam umarł, że bardzo współczujemy, że młody człowiek, jeszcze cała kariera i w ogóle całe życie przed nim albo przed nią, ale nie napiszą, że, że tam trzy dni wcześniej wziął szczepionkę nie? i że pisał na Facebooku, że się źle czuje i że, że to, to jest przyczyna. I myślę sobie tak, no kurde... Z jednej strony nie ma co straszyć ludzi, bo to jest ważne, żebyśmy się wszyscy zaszczepili, no ale z drugiej strony, no cholera, ja mam też takie, kurde, że jednak nie jesteśmy owce. Ja chciałbym wierzyć, że, że ludzie post potrafią postępować dobrze, mimo tego, że się boją. Nie? Że to nie jest tak, że ludzie się szczepią dlatego, że są niedoinformowani, tylko ludzie się szczepią dlatego, że że wiedzą, że powinni to zrobić, mimo tego, że, są, że, że jest zagrożenie, że jest jakiś strach, że jest lęk, że tam może się potoczyć to źle, że tam akurat możesz być tą osobą, która zareaguje bardzo źle na tą szczepionkę, nie? I to, to chciałbym wierzyć, że, 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 że w tę stronę zmierzamy, a nie w stronę, że okej, okay, to ludzie to i tak owce idą na rzeź, to może im nie, nie dawajmy zbyt wielu informacji, bo się jeszcze przestraszą i zrobią rzeczy niewłaściwe, nie? Ja jestem jednak za tym, żeby ludzi informować edukować. Nie? To z taką nadzieją, że, że, to, jest, że, że to ma sens. A no może nie ma. No i proszę, pobłądziliśmy? Gdzież, gdzież byśmy mieli pobłądzić? W żadnym razie, proszę Państwa. Tenis. Tenis. Mnie. Obiecałem sobie, że, że wrócę do, do, do oglądania sportu i będę się trzymał tego. Bo to, to, są, to są fajne rzeczy. Zawsze mnie fascynowały. Być może też trochę to, że, że sam zacząłem taki intensywnie ćwiczyć, trochę wzbudziło moje dodatkowe zainteresowanie sportem. Za, za, zaczął się French Open teraz. Dzisiaj będzie, dzisiaj jest u mnie 3 czerwca, to jest czwartek, czwartek. Iga Świątek dzisiaj gra, w swój drugi mecz. No, i muszę do tego o 18 gdzieś. Muszę sobie sięgnąć po, albo sobie na playerze kupię, albo na kanal plus sport. Wykupię sobie abonament, żeby sobie obejrzeć ten mecz. Myślę, że sobie poradzi, ona na razie ma szereg zwycięstw takich, więc bardzo mocno kibicuje i trzymam kciuki, ale jest jeszcze jedna sportsmenka, tenisistka, której bardzo kibicuje. nazywa się ona Naomi Osaka, to jest japonka, czarnoskóra japonka, co w ogóle jest no, dosyć niekonwencjonalne, znaczy jakby w obliczu tego, że żyjemy tutaj w trochę, w trochę w Europie Zachodniej i jakby... Taki banalny rasizm już jest na tyle krytykowany, że nie ma miejsca, więc oczekajcie, do czego ja zmierzam. Aha, no no, no, no właśnie, że, że, że jakby ten taki rasizm związany z kolorem skóry już taki powierzchowny nie występuje praktycznie, a jeżeli występuje, to jest, to jest zakrzykiwany momentalnie i zresztą prawidłowo. Natomiast w przypadku Japonii kolor skóry jest nadal, tam to jest dużo większy problem, nie? Więc czarnoskóra Japonka, jestem ciekaw, jak wyglądać musiała jej młodość, bo o Japonii można mówić dużo rzeczy, że to jest super kulturalny świat i w ogóle ludzie są bardzo do przodu, ale tam jest pro problem rasizmu, jest na poziomie niespotykanym w krajach zachodnich. No, to no, jakby w ogóle te, te kraje azjatyckie mają z tym dużo większy problem niż, 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 niż ten świat zachodni. No, ale to jest, to jest inna opowieść. Tak czy inaczej, Naomi Osaka, bardzo super sympatyczna dziewczyna, świetna tenisistka w ogóle. Ja jakoś nie trafiłem wcześniej na nią, bo obserwowałem, no, znaczy nie obserwowałem tenisa na tyle, żeby na nią trafić, więc w zasadzie jestem usprawiedliwiony. Ale teraz jak zacząłem, to dużo idę świątek, się gdzieś tam rozmawia w mojej bezpośredniej okolicy, no bo to Polka, ale ta Naomi Osaka na drugie miejsce chyba teraz w ATP zajmuje, więc wybitna tenisistka, wszyscy wróżą jej ogromne sukcesy w przyszłości. E, fantastycznie wysportowana, fenomenalnie gra, bo naprawdę tak e, przez ostatnie parę dni oglądałem jej mecze i kurde jak ona potrafi zagrać. Zresztą Iga Świątek też i starcie tych dwóch dziewczyn to bym chętnie o, pooglądał. Przy okazji Naomi Osaka jest super sympatyczną babką, jest po prostu tak e, fajna jak ona opowiada historię. W, na konferencjach prasowych różnych Jej występy z konferencji prasowych To są w ogóle skróty na YouTubie Naj, Najzabawniejsze wypowiedzi Naomi Osaki Na konferencjach prasowych Ona się cieszy ogromną popularnością I ogromną sympatią Nie tylko jakby widzów, fanów tenisa Ale też dziennikarzy Zawsze, zawsze odpowiada w sposób zabawny, jak dziennikarz zadaje głupie pytanie, to potrafi wskazać te głupoty, ale tak by tego dziennikarza nie zranić. Tam nie ma za grosza arogancji, jest mnóstwo skromności takiej. Ona opowiada o sobie często, że jest introwertyczką, i to widać. Jest, jest taka trochę cicha, trochę zamknięta w sobie, ale te historie, nawet kiedy opowiada żarty, to jest w tym takim, w tej jej wypowiedzi jest trochę takiego uroczego, tej uroczej niepewności. Fantastyczna jest w tych relacjach ale okazuje się, że nie wystąpi na French Open w tym roku, ponieważ wycofała się z, z turnieju I, to jest, i, i tu się zaczyna robić sytuacja nietypowa, dosyć interesująca z innych powodów. Otóż zadecydowała w tym roku, że nie będzie udzielała wywiadów, nie będzie rozmawiała z dziennikarzami. Wygląda na to, że sportowcy jakoś tam kontraktami są zobowiązani do tego, by brać udział w konferencjach prasowych. Nieważne, czy wygrają mecz, czy przegrają przed meczem, po meczu. No, muszą brać w tym udział. Ten cały, ten, ten cały świat fleszy sportowców także dotyczy, zwłaszcza w tenisie, czego nie wiedziałem. Myślałem, że zawsze te konferencje to są, to są rzeczy dowolne. Natomiast no, wygląda na to, że to jest obowiązkowe. I ona uznała, że to nie do końca ma dobry na nią wpływ psychicznie. Czemu się nie dziwię? Osoba, która jest introwertyczna, zmuszana do takich spotkań z dziennikarzami, to, to nie jest prosta sprawa, nie? Jeżeli jest sportowiec, który jest skupiony głównie na sporcie, to jest jego główne zadanie zresztą, no to, no to można by odpuścić i powiedzieć, no dobra, jeżeli nie chcesz rozmawiać z dziennikarzami, to, to spoko. Ważne, żebyś dobrze grała na turnieju. Po to tu jesteś, za to dostajesz nagrody, za to cię ludzie uwielbiają i okej, okay, więc ona powiedziała, że tam ze względów psychicznych nie chce, nie chce znaczy psychologicznych jakby Jakoś ładniej to powiedziała, bo to w moich ustach to brzmi jak jakaś choroba psychiczna, nie, nie e, no Ale co zrobili organizatorzy French Open? Przywalili karę, 15 tysięcy dolarów za to, że nie chce się spotykać z dziennikarzami e, I wszyscy byli w szoku w zasadzie, nie? że jak to jest, kurde, że mamy do czynienia ze sportem e, to, jest, to jest coś, co w pewien sposób podkreśla zdrowy tryb życia, natomiast takie wydarzenia wokół sportowe negatywnie wpływają na tą zawodniczkę i ma pełne prawo sobie odpuścić, nie? Czemu ona ma narżać swoje zdrowie psychiczne, bo, 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 bo dziennikarze nie mają z kim gadać, bo tam to jakby nie ma sensu, nie? I co się okazało? Okazało się, że dziennikarze, wbrew wszystkiemu, Dziennikarze, którzy powinni być najbardziej oburzeni tym faktem, stanęli po jej stronie, że mówią, że rozumieją, że jakby po raz kolejny tam było wielokrotnie podkreślone, że to jest super sympatyczna dziewczyna, jeżeli nie czuje się wystarczająco dobrze, to nie ma co na siłę jej ciągnąć i, i mnóstwo protestów gdzieś tam na Twitterze się, się, się odbyło w związku z tą sprawą, że jakim, jakim prawem karzą, ka, karają ją za to. Że to jest totalnie nie na miejscu nie? Że sportowiec ma się zająć sportem Jeżeli się źle czuje W jakichś tam sytuacjach około sportowych To no, ma pełne prawo odmówić I tak na zdrowy rozsądek Ja nawet w ciężkim szoku byłem Że organizacja, która zajmuje się sportem Tym wielkim szlemem Czyli tymi największymi turniejami tenisowymi Ma prawo nałożyć na zawodnika karę Kiedy on nie chce rozmawiać z dziennikarzami Znibywała dla mnie sytuacja Nie wiem kiedy to się stało normą Czekajcie, dajcie mi chwilę Musiałem nosek wysmarkać, bo by mi kapnęło na mikrofon. Dzisiaj wyjątkowo cicho mówię, prawda? Przepraszam, spróbuję to jakoś pogłośnić w montażu. Takim, takim jest w nastroju. No więc ta sytuacja gdzieś tam się, jest mielona na Twitterze na różne, na różne sposoby. Oczywiście wszyscy mocno krytykują tę organizację sportową. Ta organizacja za to, ja nie wiem jak oni się nazywają dokładnie, więc dlatego mówię organizacja. Stają oczywiście twardo przy, na swoim stanowisku, że obowiązek ma zawodnik i koniec. No i tutaj się Naomi Osaka w pewnym momencie odzywa i mówi, że wycofuje swój Dział z French Open, że bardzo przeprasza Wszystkich, że nie chciała żeby, żeby Takie ważne wydarzenie jak ten Turniej Wielkiego Szlema Toczył się w cieniu jej tam Problemów z dziennikarzami i problemów Z, z, z tym, z, tym z, z Boże z tą organizacją nie? I, i się wycofała i tam jak się czyta jej ten wpis, on jest dosyć długi, ja teraz nie będę go całego przytaczał, to widać po raz kolejny to, że ona autentycznie myśli o, nie o sobie i teraz, żeby pokazać, a to wy mi, nie, wy, wy mi nie, nie dajecie karę, to ja się teraz, możecie mnie pocałować w dupę i ja nie będę teraz występowała. I co zrobicie teraz? I co zrobicie, cwaniaki? Więc nie, nie ma. Ja, ja, na początku jak usłyszałem o tej sprawie, to pomyślałem, a to ona teraz, kurde, powinna im zrobić na złość i się wycofać z tego turnieju. Ale jak ona się wycofała z tego turnieju, to zrobiła to z klasą, dużo wyższą klasą niż mnie na przykład byłoby stać, nie? Bo ja, ja, ja bym ze złośliwości się wycofał. Ona napisała właśnie, że, że to najważniejsze dla niej jest to, żeby te, te zawody się odbywały w jakiejś takiej czystej, spokojnej atmosferze i że ona autentycznie, źle na nią wpływają te rozmowy z dziennikarzami i, i to jest główny powód, dla którego się wycofuje, ponieważ nie chce się na to decydować, nie? I pomyślałem sobie, Kurde, to jest... Dobrze ją rodzice wychowali, nie? Świetnym sportowcem, przy okazji fajną osobą. Jak mówię, tych wywiadów się nasłuchałem z nią mnóstwo, więc widać po niej, że tam... Możecie powiedzieć, że każdy udaje przed kamerą, ale to nie jest takie proste, zwłaszcza jeżeli ktoś jest mistrzem tenisa, a nie mistrzem kamery, nie? Więc dużo, dużo radości i przyjemności sprawiło mi to, że, że ją poznałem tak trochę, bo to napełnia mnie nadzieją w... W przyszłość Dobrą przyszłość ludzkości. Nie, że tacy ludzie też są. Z reguły, kiedy informacje do nas trafiają z internetu, to mamy takie poczucie, że najbardziej aroganckie, najbardziej egoistyczne, najbardziej ambitne jednostki wybijają się do przodu i to nie są ludzie sympatyczni. Dziennikarze opowiadają o, o ludziach, którzy nie są fajni, którzy, którzy robią rzeczy złe. Jest, jest, jest bardzo takich. Taki jest negatywny przekaz na temat ludzkości płynący z mediów. Ja wiem, że to się klika, bo sam klikam na takie rzeczy, ale zobaczyć taką dziewczynę, która, która potrafi w ten sposób taki cholernie sympatyczny, ciepły wypowiadać się na temat tego, co robi. Yy, i z, I z taką radością, e, mimo tych wszystkich problemów, to jest takie na, naprawdę, s, s, serce rośnie, takich rzeczy powinniśmy mieć więcej. Tylko problem polega na tym, że dziennikarze nie chcą o tym pisać, bo ludzie nie chcą na to klikać. To jest, to, jest, to jest w ogóle tak, bo możemy, dużo, możemy mocno narzekać na algorytmy e, internetowe, że to one nam podrzucają tego syfu, ale, ale to jest taka jest prawda, że one nam podrzucają dokładnie to, czego szukamy. Nic więcej, nic mniej one, one są nauczone tego, by rozpoznawać nasze potrzeby I, 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 i dorzucać nam To jest jakiś, jakiś taki... Ja mówiłem o tym wiele razy W różnych sytuacjach, że Problem ludzkości obecnie o, grube słowa, nie? Co ten koleś robi? Co ten koleś mówi? Co on wie o problemach ludzkości? A może się mylę Bo pojęcia nie mam, ale Człowiek coś czuje czasami, nie? Tak na chłopski rozum że technologia, którą obecnie się posługujemy Mocno wyprzedza nasz rozwój społeczny Krótko mówiąc Dostęp do takich źródeł informacji Jakie mamy dzisiaj To powinno mieć społeczeństwo, które potrafi już te informacje ogarnąć A my jesteśmy dzicy ciągle Ciągle szukamy jakichś szaleństw, jakichś kontrowersji Jakichś rzeczy, które nas oburzają, które nas denerwują Jakbyśmy Cały czas próbowali zaspokoić te pierwotne instynkty. Tą agresję, nerwy, te irytacje, to są. Poszukujemy rzeczy w internecie, które poruszą te struny. Te struny, które są, które były bardzo przydatne w czasach pierwotnych, kiedy trzeba było walczyć o przetrwanie, nie? Rzeczy, które uruchomiały adrenalinę. I, I to chyba jest, że my ciągle jesteśmy tą małpą, czy znaczy, tym kuzynem małpy. No bo nasze linie się rozeszły, małpy i nasze, prawda, gdzieś po drodze. Chyba, że jesteście tymi, co tam mają inne przemyślenia na temat teorii ewolucji. To, no to ja nie będę się sprzeczał tutaj. Z Darwinem pod rękę nie chodziłem, więc może facet nie wiedział, co mówi. Tak czy inaczej. Nie, no dobra, Słuchaj, to są kreacjoniści i ewolucjoniści, tak, są, są te dwie grupy. Ja jestem ewolucjonistą. Mam nadzieję, że dobrze nazwałem te grupy, bo mogłem się pomylić. No, więc. więc... O, Boże, nie wchodźmy w te sprawy, bo teraz nie dość, że, że antyszczepionkowców wkurzam to jeszcze teraz w kurze kreacjonistów i będzie dużo niepotrzebnych dyskusji, nie? No, więc takie rzeczy wokół sportu się dzieją, i to jest, to jest interesujące. Jestem, jestem zdziwiony. A wiecie, dlaczego ci ta organizacja, Boże, to brzmi totalnie, jakbym jak jakąś teorię spiskową wymyślał, ta organizacja mrocznych włodarzy tenisa. To oni, dlaczego nie chcą, żeby ci Żeby ci sportowcy występowali bo, jest wokół, bo to jest właśnie taka sensacja, której Czasami na korcie brakuje Kort, w ogóle tenis, mimo tego, że od czasu do czasu Zdarza się jakiś zawodnik bardzo kontrowersyjny Taki McEnroe był na przykład kiedyś tam, dawno temu Że robi dużo zamieszania na korcie Agassi też, jak był młodszy Że jest hałasu, dużo krzycz, Krzyków, kłótni To akurat McEnroe Agassi to nie był taki kłótliwy, ale był bardzo widowiskowy Jakby budował sensację Taką nie tylko w ramach sportu, ale także Także wokół, nie? Takiej kontrowersyjnej trochę osobowości, albo może widowiskowej osobowości. I, I w tenisie tego brakuje. Tenis to jest taki sport, który jest oczywiście bardzo angażujący fizycznie, ale też wymaga skupienia, myślenia strategicznie. Tam nie ma za bardzo miejsca na, na to, by, by szaleć, by dać, by popuścić wodze emocji. To jest, to jest taki, taki sport, który wymaga pełnej kontroli. On szachy może przypominać wręcz. No i ci sportowcy raczej nie lubią się zachowywać w sposób widowiskowy. Jak mówię, są, są wyjątki, żeby wszystko było jasne, ale właśnie większość z nich to jest to jest też tak, to, że, to, że Naomi Osaka jest kontrowersją, że jest introwertyczką, podejrzewam, że to nie jest cecha, którą, którą ona ma, Boże, że to nie jest cecha, że to jest cecha, którą podziela więcej tenisistów. Ja opowiem Wam trochę swoich historii związanych z, z, z tenisem. Kiedy ja ćwiczyłem i od początku były to treningi z, z, takie z, z myślą o zawodowym y, graniu, więc wyczynowo uprawiałem sport, to 90% mojego czasu było przeznaczone na tenis. Znaczy, Jeszcze zanim poszedłem do szkoły, to od rana wie do wieczora siedziałem na kortach. Miałem kontakt tylko z trenerem i z niewielką grupą osób, które trenowały razem ze mną. W szkole podstawowej wcale się nie zmieniło to. Oczywiście chodziłem do szkoły na zajęcia, odrabiałem lekcje, ale każdy wolny czas spędzałem na korcie. I to są takie sytuacje, które nie sprzyjają Nawiązywaniu relacji międzyludzkich, bo nawet jeżeli macie znajomych w szkole, to potem niemożliwość spotykania się z nimi poza szkołą powodują, że jesteś trochę outsiderem, trochę jesteś wyrzucony na boczny tor i ja też jestem introwertykiem i być może to właśnie wynika z tego, że, że tak bardzo byłem skupiony na sporcie, a nie na relacjach międzyludzkich, że nie wyrobiłem w sobie wielu umiejętności interpersonalnych. O Boże, jaki ładny wyraz mi się udało tutaj wrzucić i podejrzewam, że cała masa tenisistów ma dokładnie to samo, nie? bo ja przerwałem te swoje treningi w wieku 20 lat, niecałych 20 lat i nadrabiałem te relacje międzyludzkie, natomiast sportowcy, którzy zaczynali od dziecka i do dzisiaj ćwiczą wyczynowo, to tenis i kort jest miejscem, na którym spędzają więcej czasu. Oni nie mają okazji, żeby chodzić na imprezy, żeby się napić piwa albo tam jest masa takich rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Nie? Jak mówię, to skupienie w tenisie jest ważne, osiągnięcia jakby możliwości organizmu, to wszystko musi być na najwyższym poziomie, kiedy się do turnieju podchodzi. Więc nie, nie, nie ma czasu na wygłupy zabawy i oczywiście nie każdy, nie wszyscy ten nieści, tacy muszą być, nie? Ale, ale wielu z nich jest. Nie? I oni są zmuszani do tych, do tych konferencji prasowych i to, co Naomi Asaka napisała nawet gdzieś tam w jednym z tych tweetów, że że to jest przytłaczające, że ci tenisiści muszą występować... Nie, to chyba nie ono, to chyba jakiś, jakiś dziennikarz pisał... Że wiele razy mieliśmy do czynienia z takim totalnym załamaniem sportowca, tenisisty Po przegranym meczu, bo on po przegranym meczu musi wyjść i rozmawiać z dziennikarzami, nie? To jest, to jest takie kurestwo to jest dla kogoś, kto całe swoje życie przeznacza na trening I w pewnym momencie, każdy musi przegrać prędzej czy później Czyli ta cała praca, którą włożył przed turniejem, no niestety w tym momencie się skończyła Poszła, Została zmarnowana, no nie wykorzystał tego potencjału I on musi w takiej sytuacji występować przed dziennikarzami, którzy nie zadają mu przyjemnych pytań Zadają mu pytania w stylu, co się stało, no, no co się stało, no tamten był lepszy Ale to w ogóle ciężko jest mówić o tym w przypadku porażki, że tamten był lepszy albo tamta była lepsza To nie są fajne sytuacje, jak przegrywasz w, w turnieju A szykowałeś się do niego Przez długie miesiące na przykład To potrzebujesz spokoju, ciszy, dystansu od innych ludzi Przestrzeni potrzebujesz nie, A nie siedzieć z dziennikarzami No a ci, a ci no, ta, ta, ta wredna organizacja Która wredna jest być może tylko w tym aspekcie no, Oni chcą tej krwi Tych igrzysk chcą tego, tego, co się dzieje poza Tych, 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 tych dramatów tych, 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 Tego, że ci sportowcy się załamują No bo o tym wtedy pisze prasa szerzej nie? Tenis jest jednak niszowym sportem Mimo, że tam się zarabia bardzo duże pieniądze A może nie jest taki niszowy Bo ja powoli dopiero wracam do obserwowania tego No ale nie jest to tak, takie ogromne widowisko Jak na przykład piłka nożna czy coś nie? nie, może nie jest niszowy To dobrze, że nie jest niszowy jakby tutaj Ale może trochę jest Jest trochę ekskluzywny taki więc, więc wiadomo, że, że im więcej się wydarzy na tej konferencji prasowej, tym, tym bardziej się o tym będzie mówiło. Zobaczcie na przykład na UFC. UFC i w ogóle te wszystkie MMA w Polsce są bardzo mocno budowane właśnie na konferencjach prasowych, gdzie są jakieś starcia, gdzie są jakieś dramaty i oczywiście w tenisie nigdy tego nie będzie. Jedyne, co w tenisie może się wydarzyć, to to, że jakiś sportowiec okaże zbyt wiele entuzjazmu po zwycięstwie albo... Albo, albo się załamie po porażce. No a ta Naomi Osaka była właśnie taką bardzo, bardzo, medialną osobą. W sensie takim, że ona nie chciała udzielać tych wywiadów, ale kiedy ich udzielała, to one były super sympatyczne. I czasami była taka. Był taki mecz. Ona grała właśnie z jakąś afroamerykanką. Wygrała ten mecz, ale ta, ta dziewczyna młoda miała 15 lat. Ma na imię Kogo chyba i też jest bardzo lubiana w Stanach Zjednoczonych. To nie mówię, to. Jeżeli ktoś z Państwa się interesuje tenisem, to może Będziecie się śmiali teraz Z mojej wiedzy na ten temat, ale jak mówię Dopiero wracam do tego świata, dopiero zaczynam się Przyglądać temu wszystkiemu I ta młoda tenisistka też tam jakby Spłakała się strasznie po tym meczu I Naomi Osaka jakąś tam fajną historię powiedziała Że, że jest, jest dumna, że pamięta Te czasy, kiedy Obie trenowały gdzieś tam na tych samych kortach Że widziała ich nie? I że bardzo cieszy ją to Że, że nadal mogą Jakby że obie osiągnęły ten poziom, by tutaj walczyć na tym turnieju, nie? by pokazywać, na co jest stać, by jeszcze, jeszcze się rozwijać. Nie? I to była taka... To też na YouTubie jest. Jest, 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 jest ta rozmowa po po meczu jeszcze na korcie, gdzie wszyscy byli totalnie wzruszeni, nie? Że, to nie tylko było, że to nie tylko było widowisko sportowe, że nie tylko to był dobry mecz, ale to, co się wydarzyło po meczu, jakby powodowało, że serca rosną. Nie? To jest coś takiego, że, że dobry sportowiec, jeżeli przy okazji jest to dobry człowiek, dobrze wychowany, to potrafi zagrzać ducha człowieka, widza, nie tylko z, z swoją sportową... Yy, Swoimi sportowymi możliwościami, ale też swoją osobowością. Nie? To, jest, to jest w sporcie takie, takie wyjątkowe i fantastyczne. I dlatego nienawidzę kibolstwa. To jest coś, o czym mówiłem Państwu wcześniej: że kibice, którzy się nie potrafią zachować, to nie powinni być w ogóle wpuszczani na żadne, na żadne mecze, na żadne. No nie, nie to, jest, to, jest, to jest tragedia. Nie rozumieją jakby całej istoty, że sport ma nas budować. Nie? Ale to też jest, widzicie, no, to jest takie proste, że. Sportowcy też nie są święci, te wszystkie sprawy z nałogami, nie z nałogami, tylko z, z tymi, Boże, e, jak się nazywa, e, dopingami, dopingami, no to też są takie, też rujnują sport bardzo mocno i część sportowców jakby uczestniczy w tym, bo, bo nie mają wyjścia, bo wszyscy inni dookoła biorą, część nawet nie wie, co im tam trenerzy podają a część z czystym sumieniem bierze, bo chce osiągać lepsze wyniki, nie? No, ten, to, bo tam są pieniądze, no. To jest też tak, mam nadzieję, że nie zniszczymy tego, że nie zrujnujemy tego. Jest dużo fajnych, dużo fantastycznych rzeczy, które robią ludzie, ale za każdym razem, kiedy te rzeczy są fantastyczne, to pojawiają się tam pieniądze, jak się pojawiają pieniądze, to wszystko traci sens. To, to zaczynają się tam interesować tym ludzie, którzy... T, 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 dla których te pieniądze są najważniejsze Te zyski, które można uzyskać nie? Że, że to jest tak Jak to się mówi ładnie Że z jednej strony budujemy rzeczy wspaniałe i cudowne A z drugiej strony korumpujemy je tak strasznie Kiedy zaczynają przynosić zyski A może to jest też coś takiego Co, co będzie się zdarzało nieustannie Że że, że, że zrobimy coś fajnego, potem to zrujnujemy, a potem kolejną rzecz zrobimy fajną To jest może ta sama sinusoida, o której mówiłem na początku odnośnie cywilizacji Że coś budujemy, potem niszczymy, potem znowu budujemy coś lepszego i znowu niszczymy Może tak samo jest z takimi błahymi rzeczami, nie? Z, ze sportem, ze szlachetnym sportem, z miłością, z relacjami międzyludzkimi Może w takich, może w ogóle wszystko w naturze się odbywa na tej zasadzie Że coś rośnie umiera I potem rośnie silniejszy A każdy, Proszę państwa, sprowadziłem was Sprowadziłem was na manowce Tutaj W tej rozmowie Znowu było dużo o sporcie Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej się zaczynają Też będę oglądał Też, też jak mówię no mam, mam ostatnio silne zapotrzebowania Na ten sport Więc interesują mnie rzeczy następujące Tenis Piłka nożna trochę, chociaż bardziej mnie interesuje piłka nożna klubowa. To są mistrzostwa UEFA? Znaczy, znaczy, czekajcie, bo mistrzostwa Europy to są mistrzostwa, gdzie grają reprezentacje krajów. Natomiast mnie interesują te takie międzynarodowe mistrzostwa klubowe. Nie pamiętam, jak się nazywają, ale sobie przypomnę gdzieś tam prędzej, czy później. No i jeszcze mnie interesuje UFC i MMA generalnie. Ja, ja wiem, że wyglądam na... Łagodnego faceta I jestem łagodnym facetem Ale jednak pochodzę z tego, z tego pokolenia gdzie, gdzie chłopaki sobie dawali Po mordzie na podwórku i wszystkich to bawiło I mnie też zresztą Więc te sporty walki nadal mnie ekscytują I uważam O, to też wam opowiem ciekawą historię Jako, że, że... Jak, jak, jak przystało na szanującego się podcastera, zerkam bardzo często na najpopularniejsze podcasty na świecie. Odpowied obecnie jest najpopularniejszy jest Joe Rogan ze swoim podcastem i to jest facet, który także jest komentatorem UFC w Ameryce, więc tam bardzo często tematy MMA się pojawiają. Ale drugi niezwykle popularny podcast ostatnio to jest Two Bears, One Cave i prowadzi ten Bert Kreischer oraz Tom Segura i oni też fajne rzeczy robią, ale tam super śmieszny jest ten, 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 ten podcast, natomiast Joe Rogan to jest taki bardziej, dużo się można dowiedzieć, edukacyjny taki jest też ten podcast, więc różne rzeczy. No ale tak czy inaczej o Joe Rogan, o MMA ma, często opowiada, UFC często opowiada, więc tak trochę zacząłem sobie wyrabiać opinie na temat zawodników, zwłaszcza tych topowych. I Jonogan bardzo często to opowiada, opowiada, jego goście to potwierdzają, że niezwykłe jest to, że ci najlepsi zawodnicy, najsilniejsi faceci, tacy, z którymi właściwie nikt na świecie nie może za bardzo konkurować poza tą wąską, wąs, wą, wąskim gronem to są z reguły bardzo łagodni, bardzo spokojni, bardzo wyluzowani. Nie, nie widać w nich tych, tej agresji gdzieś poza, poza ringiem. I oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego? Jak to jest, że oni przecież na takim testosteronie chodzą, że tam wchodzą, wyglądają jak potwory, czasami zachowują się jak potwory, to dzicz jest totalna, ale okazuje się, że... że to są faceci, którzy się czują ultra bezpiecznie w swoim otoczeniu. To znaczy, niewiele jest zagrożeń. Nie, nie mogą się spotkać z zagrożeniem z, z, ze strony drugiego faceta. Nie? To znaczy, nikt nie podejdzie do nich, oj, chcesz mordę, czy coś. Jakby oni wiedzą, że poradzą sobie zawsze, za, za, za każdym razem, w każdej sytuacji, więc są super spokojni, nie mają potrzeby niczego udowadniać i to kształtuje w jakiś sposób ich osobowość. Nie? I się okazuje, że taki sport, mimo tego, że oparty jest na agresji, to. to to pozwala zawodnikom totalnie pozbyć się tej agresji w codziennym życiu. Pewnie nie wszystkim, nie? I to jest, to jest interesujące, jakby. Ja wiem, MMA to jest coś, co się, co się w Polsce, w Polsce się rozwija dopiero, ale miałem, miałem dwóch takich znajomych, którzy chodzili do klubu, no uczyli się walczyć. Nie? I jeden z moich znajomych, miałem z nim taką rozmowę, właściwie chyba żeśmy się na Messengerze wymieniali informacjami. Mam nadzieję, że dobrze to przytoczę, bo czasami człowiek przez pryzmat swoich własnych spostrzeżeń ocenia to, co usłyszy od innych. Więc on mi powiedział tak, że on ma problem z tym. Z, z, tymi, z tymi treningami, bo on chodzi, tam trenuje Jego interesuje w ogóle ten sport Natomiast tam przychodzi dużo takich e, Gangusów, e, kiboli Którzy przychodzą na tą salę Po to, by się nauczyć Napierdzielać Poza ringiem, że to jest ich główna Motywacja, że chcą być mocniejsi Groźniejsi e, Poza ringiem nie? Czyli po to trenują Żeby komuś spuścić łomot Gdzieś tam przy okazji nie? I że tego to totalnie to, Totalnie go rozbraja I tak przez, przez długi czas Po tej rozmowie z nim Miałem takie przeświadczenie Że ci sportowcy z MMA To jest właśnie banda takich yy, Łobuzów, którzy oczywiście walczą na ringu Ale tak naprawdę ta siła, którą zdobywają I ta sprawność, którą zdobywają To im pozwala dominować nad innymi facetami W, 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 w życiu nie? I trochę to rozumiem nie? Bo to, to zapotrzebowanie na bycie samcem alfa Jest gdzieś jakoś wpisane w nasze geny Ale mnie to dobijało I mnie to tam pełniało takim smutkiem Bo ja jednak zawsze ceniłem sport nie? I nawet kiedy uczestniczyłem w jak Będąc młodym facetem To też bardziej mnie kręciła rywalizacja Niż tam zrobienie komuś krzywdy no i dopiero jak zacząłem oglądać UFC, zacząłem oglądać te, te podcasty Jorogana, to się przekonałem, że, że to nie zawsze tak jest. Nie? Że, że to jest jakiś taki problem cywilizacyjny i że my jesteśmy być może tu w Polsce, już może żeśmy przekroczyli ten etap, ale może nadal na nim jesteśmy, że, że to jest sport, który, który bardzo często na tym najniższym szczeblu jest uskuteczniany przez takich właśnie br brutalnych ziomeczków, którzy, którzy traktują to jako narzędzie, którym mogliby się posługiwać w rzeczywistości. Nie? A tak naprawdę to chyba jest coś takiego, że w sportach walki że trenuje się je po to, nie po to, żeby używać tych, tych, e, e, tych umiejętności w życiu, tylko żeby nie musić ich używać to jest, to jest mądrość z filmu Kung Fu <śmiech> nie, coś, coś jest na rzeczy Dobra, będę kończył, być może dzisiaj jestem trochę krócej Trudno mi ocenić ile czasu jestem z Państwem dzisiaj, bowiem Musiałem podzielić sobie nagranie na dwie części, bo gdzieś tam smarkanie nastąpiło po drodze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, super było z wami posiedzieć. Do zobaczenia, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Pa pa!